0: Eu fui pobre, eu não me lembro, Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do DFR Notícias. Hoje o time está completo mais uma vez. Estão aqui com o Guilherme e o Doug para falar de muito Botafogo, falar da situação do PIX que finalmente caiu, do avanço da SAF, análise de reforços, falar um pouquinho da base do Botafogo, né? Fazendo alusão à seleção brasileira. E também falar da evolução do Matheus, do Ericsson, a estreia do Elisson e do Breno, né, que surpreendeu muita gente. Então seja bem-vindo, Gui. E aí, fala um pouquinho aí, dá as boas-vindas pra galera.
1: Não sou o Silvio Santos, mas eu tô milionário. é rapaziada, estamos aí no nosso segundo podcast. E é isso aí, é notícias.
0: E aí, Doug dá os um bem-vindos aí pra galera, falar um pouquinho de Botafogo. Que finalmente estamos ricos, hein?
2: Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Esse é o novo Botafogo, rapaziada. Estamos milionários.
0: Ainda bem que tu não falou ronda, hein? Porra. <risos> e antes de começar o nosso podcast, temos que falar dos nossos patrocinadores. Estrela Bet, patrocinador oficial do Fogão e parceiro do perfil do Notícias do BFR. E nosso patrocinador, arroba aprenda.mate, perfil no Instagram. Se você quer aulas de matemática de qualidade, com um precinho camarada. E para a galera seguidora do perfil, tem 30% de desconto. Corre lá, segue o perfil, manda sua mensagem e vem garantir o seu gabarito em matemática. Já é? Mas então, vamos lá. Finalmente caiu o Pix, né? 50 milhões na conta do Botafogo. que Em 2019 só tinha 33. Agora temos 50 milhões e 33 reais. E aí, Gui? Animado aí agora com o Pix? Do papai John?
1: Já tô aguardando o anúncio do Cristiano Ronaldo. Parece que ele tá meio infeliz lá fora, né? Daqui a pouco ele chega aí pra gente.
0: É, Papai John com Papai Chris fica uma boa, hein? Bom reserva pro Luiz Fernando, do no nosso elenco. Mas é importante, falando sério agora, é importante lembrar que parte desse dinheiro, ou até maior dela, será pago em dívidas, né? Que o elenco do, da Série B terminou o ano sem receber. Esse atual elenco também está sem receber, apesar de serem valores baixos, né? Tem outras dívidas também a ser pagas, né, Douglas?
2: Sim, tem de funcionários também, dívidas a curto prazo, que é importante aliviar essas dívidas, logo pagar e liberar a receita. Mas, assim, não tem só esses 50 milhões, né? Em 30 dias deve acontecer um outro aporte de 100 milhões quando rolar essa assinatura definitiva. Então, cara, as coisas estão fluindo muito bem. Vai conseguir pagar umas dívidas agora, a curto prazo, pagar dívida do ano passado. E não vai contratar jogador caro agora, né? Mas já vai adiantar muito a situação do Botafogo. Coisa que eu não daria para imaginar, né? Se não tivesse isso, esse ano seria tristeza profunda. Porque, olha, a situação tava caótica financeiramente do Botafogo, né?
0: Não, exatamente. Né? E para montar um time para o brasileiro, precisa ter um entrosamento. né? Apesar do Jorge Braga e o Freeland já terem falado que, para o brasileiro, né? a partir de abril a gente teria uma folha salarial um pouco maior, né? por volta de 5 milhões, se eu não me engano, mas seria montado somente em abril. né? E iniciar o campeonato sem entrosamento nenhum seria complicado. Agora, com esse aporte de 50 milhões e daqui a pouco um de 100, esse parte desses 50 já vai ser para pagar dívida, mas já vai dar para conseguir algum, alguns reforços. E os 100 milhões que vai cair realmente para buscar reforços aí, né, Hugo?
1: Cara, então, existe um, um mito, né? A gente está vivendo algo novo no Botafogo e todo mundo acha que por causa 50 milhões, esse dinheiro que tá para cair também, os 100 milhões, uh, o Botafogo vai mudar até o patamar de contratações. Mas não é bem assim. Então. A gente até gosta de brincar com essas coisas, mas a realidade é um pouquinho mais cruel. Como o doug falou, se não fosse o John Textor chegando agora seria uma temporada caótica. Então, assim, tem que ir com calma. Carioca, a gente fala que não liga, mas aí começa o campeonato, a gente já começa a ver um desespero na torcida. Então, assim, a gente esperou por anos. Agora a gente pode esperar por dois meses, três meses, tranquilamente, que as coisas estão mudando as coisas estão mudando, estão se profissionalizando. e Eu li um comentário, alguém falou assim, é, o John Texter tem medo de gastar o dinheiro errado. E que bom que ele tem medo de gastar o dinheiro errado, porque o Botafogo nunca teve esse medo e hoje tem um bilhão em dívidas. Então a gente tem que ir com calma e eu acredito, eu estou confiante 100% que o Brasileirão esse ano será de uma forma que a gente nunca viu.
0: Com certeza, né? Com certeza. A gente trouxe aí Canales machucado em 2016, Salgueiro pagando uma fortuna também em 2016 e gastava dinheiro a rodo, time ruim, Iaca, né? Lísio, olha quantos jogadores, olha desses estrangeiros aí que a gente trouxe recentemente só o Gatito deu certo, mas que já jogava no futebol brasileiro a gente já conhecia, e o Carly, né? Então, essa análise minuciosa que o Textor está fazendo em busca de reforços para não gastar um dinheiro à toa, né, faz total diferença, né, Edu?
2: Sim, pô. se nós formos pensar em nomes, né, principalmente de estrangeiros, que não deram certo, cara, a gente sai daqui triste, porque um milhão e meio... A no lista é Car... grande. No Lê Caros. O Lê Caros estava sem clube. O Botafogo gastou um milhão e meio nele, num cara que estava sem clube. No Lê Caros. Então, assim, é bom ter essa, esse medo, né, que igual o Gui falou, ter esse medo do John um Texas E eu creio, assim, que as contratações do Botafogo serão de acordo com o crescimento da receita. Porque não adianta o Texler chegar, botar 10 milhões para trazer um jogador, sendo que lá na frente o Botafogo não vai ter receita suficiente para pagar um salário de um cara caro. Então, assim, hoje a receita anual do Botafogo gira em torno ali de 150 a 200 milhões. Anuais, né? Então, assim, o, o rival da Lagoa tá batendo um bilhão. Então, mesmo com um aporte de 150 milhões do texto, a gente ainda tá longe disso. Então, eu creio que o Botafogo vai conseguir subir a receita anual aos poucos com os aportes, com a administração do Newton Santos, com patrocínios, o Botafogo potencializando a marca dele. Vai aumentar aos poucos, além também do desempenho, desempenho nos campeonatos, né? As premiações e tal. Então, assim, o Botafogo vai subindo aos poucos. Então, vai trazer reforços de acordo com a receita anual. Ele não vai fazer uma loucura de sair botando milhões para perder, né? Para terminar com um saldo negativo no, no ano. Não vai fazer igual o, o dono do Manchester City, de sair colocando dinheiro para trazer jogador caro e ele banca. O Botafogo vai ser um clube autossustentável. Ele vai funcionar, assim, de acordo com a receita que ele tiver. Então, eu acredito que vai ser assim.
0: Exatamente, né? Apesar de trabalhar com a paixão dos torcedores, né? O próprio John Textor falou que ele não bota a cabeça no travesseiro. Ah, eu amo o Botafogo. Ele criou um carinho, mas, de certa forma, o que ele está fazendo com o Botafogo são negócios, né? Um empresário, um cara multimilionário, ele não entra em nenhum negócio para perder. Ele entra para ganhar dinheiro. E a forma de ganhar dinheiro é o clube tendo sucesso, revelando bons jogadores, sendo campeão e engajamento de torcida, presença no estádio, venda de uniformes, essas coisas. Né? É o tal dinheiro novo que a gente sempre pediu para ter no Botafogo e nunca teve, né Gui?
1: Não, sem dúvidas. E, cara, a gente está vivendo um ambiente completamente diferente da última Série A que a gente disputou. O Botafogo ele foi a Libertadores com o Pimpão e Jair Ventura, de treinador. E os e bastidores meio, eram... E sassar. É. Então, eu, tipo assim, os bastidores eram uma bagunça, cara. era dívidas e dívidas. E no, na, nos últimos 20 anos, o Botafogo só ficou três vezes abaixo dos 10 colocados. E foi as três vezes que caiu. Então, assim, se bagunçado fazia isso, imagina agora que está se organizando. A, a, a gente pode não ter ganho um brasileiro, concordo. Porém, a gente nunca deixou a desejar nesses 20, 20 anos. Então, assim, eu acredito que com o um ambiente organizado financeiramente é, legal, salários em dias, com pagamento bacana, sem aquela pressão absurda, igual eu tava naquele último ano que a gente discutou as tria, cara, não tem como se preocupar a ponto das pessoas já acharem que vai ser rebaixado porque viram o Romildo em campo. aí Não tem como, cara. Eu acredito que até abril, quando começa ali a Copa do Brasil, o Brasileirão, a gente vai ver um novo Botafogo diferente desse que disputou o Carioca até agora.
0: Não, e dentro desses 20 anos, por algumas vezes, né, se eu não me engano, 2007, 2011 ali, 2013, né, a gente chegou a sonhar com um título, né? E sendo tudo bagunçado, toda a bagunça que a gente sabe que sempre existiu no Botafogo, a gente chegou a sonhar com um título, chegou a ser líder por algum tempo do campeonato. Por 2011, o título estava na mão do Botafogo, né? O Botafogo conseguiu em sete rodadas seis rodadas, se eu não me engano, ficar sem vitórias que saiu do título para ficar fora da Libertadores, que na época era G4. né? Então, foi o que você falou. Sempre entrando, quase sempre entrando, com a perspectiva de brigar para não cair, a gente nunca fez feio. né? A gente sempre terminou ali em cima dos 10 primeiros, né? normalmente com times feios, né? mas muitas vezes a camisa sustentava. E nas vezes que a gente terminou abaixo, culminou no rebaixamento, infelizmente. Mas aí, então, esses 50 milhões que entraram no Botafogo não é só para dívida, não é só para contratar jogador, desculpa. É para contratar jogador e pagar dívida. Porém, né, ele falou com o Medeiros, né, do canal do Medeiros, que nesse momento, até acontecer a assinatura do contrato definitivo, ele não tem nada a ver com as contratações. Né? Ele até comentou assim, não me foi apresentado nenhum acordo financeiro para aprovar qualquer jogador. Apenas ideias de jogadores que o setor de futebol gosta. Nesse caso, deve ser o Elkson, o Romero, né? Se eles estão negociando especificamente com algum jogador, ainda não é por minha decisão. Por favor, entenda que eu ainda não sou o proprietário. E o primeiro empréstimo ocorreu apenas hoje, terça-feira. No caso, a gente está gravando na quarta. No caso, ocorreu ontem, no dia 1 de fevereiro. As primeiras decisões sobre os jogadores agora podem ser tomadas em poucos dias pelo comitê de transição, tá? Então, lembrando que esse comitê de transição é composto por três pessoas do Botafogo e duas pessoas do Textor, né? Então, essa vinda do Romero e a vinda do Elkson pode não ter o, o crivo do Textor, né? Pode ser aval do comitê de transição, né, Adolfo?
2: É sim, além desses membros aí do comitê de transição, tem também a equipe de scout do Crystal Palace, né? Que está analisando os jogadores. Ele está justificando que em todas as notícias a gente lê, né? Ah, depende do aqui do texto. E a torcida começa a marcar ele em jogador e tal, e ele está falando, ó, oh, não sou eu, eu, não, eu ainda não sou o proprietário. Agora, com esse aporte inicial, o... a equipe de transição vai vai dar o ok, vai fechar as contratações e tal, mas não é ele, não é ele que decide, então a gente tem o Freeland, tem o pessoal ali da parte de futebol e do, da parte financeira para fechar com essas contratações então o cara, ele, ele já deu a dica ali, né, nos próximos dias, vai acertar o comitê vai vai fechar então eu creio que nessa semana a gente já deve ter algum reforço bacana para o Botafogo, não algo, como a gente já estava falando antes não vai vir jogador super caro, estrelas e tal. Mas já é um jogador pra agregar bem ao Botafogo, né? E tudo bem planejado, tudo bem pensado e estudado. Tanto na parte financeira quanto na parte é, técnica e de desempenho em campo.
0: E aí, Gui, será que esses reforços que podem entrar nos próximos dias, como o Textor falou, são Elkson e Romero?
1: Cara, eu não tenho dúvidas. Porém, eu acho que, igual foi no último podcast, eu acho que a gente está preso em dois nomes. E pode ser que tenham outros nomes que não vazaram na mídia. É, o lance do Elx Romero está praticamente certo. Só falta o um ok. Ou seja, só falta a canetada lá do, do John e fala assim: pode vir. É, o problema é, é nem os jogadores em si. O problema é o um fator que envolve a negociação. Luvas, né? Senão as luvas complica um pouco. Mas eu concordo com o John por então eu vou pagar um milhão, dois milhões para um cara que, que só vai assinar o contrato e, e eu não vou gastar isso com o jogador? Então, assim, eu acredito que já fecharam. Eu, eu acredito. Porque são dois jo bons jogadores que tem mercado aí fora e qualquer clube poderia pegar eles. E eles estão aguardando desfecho com o Botafogo. Na minha cabeça é, não tem outra explicação. Já fechou só Só tava, tava aguardando alguma coisa acontecer ali. Só que a gente está vendo um Botafogo diferente. Pode ser que não feche também. Mas eu acredito que tem mais nomes além desses dois. Eu acredito que tem outros nomes que estão tá fechado, Inclusive um zagueiro. O Botafogo não tem zagueiro reserva. Eu tenho certeza que o Botafogo já está negociando com o zagueiro, mas não soltando na mídia.
0: É, o jornal Paraguaio aqui né, comentou Botafogo e Cruz Azul serão os destinos do gêmeos Romero. O Ângel acabou de ser anunciado pelo Cruz Azul. Só faltou o Oscar. Né? o Jornal Paraguai acertou 50% disso mas vamos esperar para ver né? e outra coisa que a gente esperou para ver e finalmente vai acontecer é um prazo no Botafogo ser cumprido né cara? o Botafogo falou né, o Xame falou que até o dia 28 de fevereiro né, ia terminar o processo de SAF assinar um acordo indefinitivo. definitivo e o Papai Textor vai vir no Rio este mês para assinar Caiu 100 milhões na conta, né, Doug? Vivemos para ver o Botafogo cumprir um prazo.
2: É, pelo que saiu no podcast do GE Botafogo, né? É, o Botafogo já está bem avançado também nas transferências dos ativos para a SAF, né? De transferência do, de contratos ativos do clube, do futebol do clube para a SAF. E, cara, quem diria que a gente ia ouvir, ia ouvir essas duas notícias de que 50 milhões entraram na conta do Botafogo. E ainda tinham mais 100 milhões em um mês para entrar na conta do Botafogo. Isso é surreal, cara. A gente já começa a pensar, será que vai ser penhorado? E a gente tem a garantia de que não tem como penhorar esses valores. Mas ainda aquele trauma botafoguense, a gente fica pensando, né? Pô, e agora? Vem o Oswaldo de Oliveira, o um André Bahia penhorar. Então, cara, a gente está vivendo um novo Botafogo. E assim, não é só um novo Botafogo, né, cara? É uma novidade no futebol brasileiro está acontecendo com o Botafogo não acontecia assim no futebol brasileiro é novidade até o Cruzeiro que fechou a saf deles antes do que a gente não está vivendo isso né tá... o Ronaldo está sofrendo lá então cara é um novo Botafogo e a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer né a gente viu o Botafogo sofrendo financeiramente Monte Negro mais Botafogo esses caras destruindo o Botafogo a cada ano e agora do nada, em um mês, 150 milhões na conta do Botafogo. Isso assim é, é surreal, parece um sonho. É, como o Durcésio falou, a, a coisa virou mesmo. Né, cara
0: E essa questão no dinheiro da conta, né sem o desespero de vender jogador, já faz que o Botafogo mude. Né? que o Botafogo recusou a oferta de um salgado e guaravita da, de um time da Ucrânia pelo Canu, né? Do, Papai Textor quer valorizar o zagueiro, né? Na verdade, a oferta foi de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais. E a gente sabe que o Canu vale muito mais do que isso, né Gui?
1: Eu acho que é a segunda vez no ano que eu vejo o Botafogo rejeitar a oferta por jogador. 150 milhões no Nascimento, Hoje, como o falou, a gente vai ter 150 milhões na conta sem vender ninguém E agora rejeitar o Canu. Pô, cara, sabe do potencial do um baita de um atleta, o pessoal até pega no pé dele por, por causa da, do, do que ele fez, né? negócio de bicho Cadê e tal, bicho? mas isso. Cadê o bicho? É. Mas, cara, isso aí mostra o quão líder ele é. Tinha jogadores ali bem mais velhos, bem mais maduros que ele, mas ele mesmo jovem, sem experiência em serial. É um desorganizado jogar.
0: era o Botafogo, né? Porque Não, e ele, daí ele era obrigação. Falando.
1: Sim, mas ele estava ali, ó, botando a cara e mostrando que ele, ele ele era o líder. E, cara, um zagueiro ser líder, isso é difícil, cara. porque normalmente o zagueiro é xerife. A gente vê que um e que idade é dele, né? Pô, um ótimo zagueiro, sem, sem dúvida. Talvez um dos melhores zagueiros depois do, do Borja, que a gente revelou. Então, assim, tem muita técnica, tem uma boa liderança, é um cara que pode jogar no alto nível na Europa, então, agora com o John Texton, ele pode até fazer uma ponte, né? Jogando no Crystal Palace, ele pode botar o Cano lá mesmo, assim como o, o, o Red Bull faz, né? Com seus times, eles ficam trocando ali entre países. Então, assim, eu, eu, achei, eu achei bacana. O Botafogo, com isso, mostrou que não está desesperado por dinheiro. Ele pode esperar e não vai ser qualquer oferta que vai tirar a jogada do Botafogo mais não. A gente agora tá rindo.
0: Exatamente, né? E se fosse isso antigamente, a gente não perderia Glauber, Pimenta, Luiz Henrique, a preço de banana, entre outros, né? Que já poderiam estar no Botafogo, ainda estar no Botafogo, se valorizar e a gente conseguir vender por bem mais, né, Adolfo?
2: É, e assim, você citou o Glauber e o Pimenta, e as vendas deles, acho que foram dois, três anos atrás, né? Dois anos, na verdade, acho que foi em 2020. Então, assim, seriam jogadores que estariam prontos hoje para o profissional. O Botafogo não o está Souza, né? É, ia falar é, isso,
1: esqueceu é. o, o Souza. Cara, o Souza, eu, cara, às vezes eu vejo alguns jogos dele lá no, no Brugge, e o cara joga demais, cara. O cara joga demais, demais, né?
2: E assim, o Botafogo não está é precisando de zagueiro agora no mercado, né? Porque tinha três zagueiros, bons zagueiros, que vieram da base, o Botafogo não, não estaria precisando buscar zagueiro no mercado porque já teria aqui na, na base do clube. O Glauber, o Pimenta, eram bons zagueiros e foram vendidos ali a preço de banana, igual vocês falaram, porque o Botafogo estava desesperado atrás de dinheiro e saiu vendendo as promessas da base. E aí a gente não sofreria com o Gilvan, ano passado, teria com esses moleques valorizados aí, podendo vender por um valor muito maior. E igual o Gui falou, poderia estar vendendo também para o Crystal Palace. E até um ponto, o que o texto até falou nas entrevistas, é que o assim, Botafogo não vai servir para como um clube satélite, né, para o Crystal Palace ou para outro clube que ele comprar. ele Se for vender algum jogador é, do Botafogo para um Crystal Palace, vai vender pelo maior valor possível assim de valorização do jogador. Ah, o jogador custa esse preço, então vai ser vendido é, defendendo os interesses do Botafogo o Botafogo não vai assim receber um valorzinho churuca e mandar um jogador bom, é quase de graça, para o Crystal Palace. E até sobre essa, ele ter recusado né, o, a venda do Canu, na notícia dizia o seguinte, que ele acredita que nesse momento o Botafogo precisa se reforçar e não perder jogadores. né? É uma visão que pô, a gente já vem cobrando isso do Botafogo há muitos anos, que chega nessa época de transferência na né, janela, fim de temporada o Botafogo sempre perde os melhores jogadores, a gente, vê, a gente perdeu os melhores jogadores do ano passado, então entra agora uma visão diferente de tentar segurar o máximo o jogador na notícia estava dizendo que ele vai tentar fazer uma nova proposta pelo Canu para renovar o contrato do Canu então assim, o Botafogo agora vai lutar para manter os seus jogadores os seus ativos, os seus bons jogadores para valorizar também com um plano de carreira, não é só tá ah, renovar por um ano e depois perde o cara de graça. Depois vê o que acontece, né? Tá mudando tudo, cara. Não é só uma questão financeira. Isso, isso eu acho que era o mais importante o Botafogo. Essa profissionalização, assim, de visão, de gestão tudo. É, não ter mais aquele amadorismo de, ah, vamos ver no que vai dar. Então, essa é a principal mudança, assim, que mais me agrada né? nesse novo Botafogo.
0: E falando em base, né, é bizarro a gente pensar que esse valor desse, desse aporte inicial, né, desse empréstimo ponte do Textor de 50 milhões, foi o maior valor da história que já entrou nos cofres do Botafogo, né? Pensando que na época a maior venda do Botafogo era o Vitinho, né? É o Vitinho, que foi vendido por 30 30 milhões de reais, na época 10 milhões de euros, né? Hoje seria muito mais. Mas se a gente transformar esses valores em reais, respeitando a cotação da sua época, os 50 milhões que entrou, né, agora com o texto, é o maior valor da história que já entrou nos cofres do Botafogo sem vender o jogador. Né? Isso mostra também como a nossa base precisa evoluir, precisa crescer para a gente começar a revelar bons
1: jogadores e começar a lucrar com elas. Né? Cara, a gente pega a nível... Mundial, qual é o jogador da base que está se destacando? Talvez um Dória, mas no futebol mexicano. Lá ele é ídolo. O Luiz Henrique está na, na França, mas está sendo contestado né, pelo, pelo treinador. Então, assim, qual é o nosso... O Bianco, né? O Bianco, ninguém lembra, mas ele é da base do Botafogo, apesar de ter jogado no São Paulo depois. Mas aí a é nível tá brasileiro... agora. Então, é, é verdade. Aí, a nível yani, brasileiro. Temos o Vitinho, que foi campeão é, brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão de outros de um campeonatos. E temos o, o Gabriel, o volante, eu gostava muito dele, foi tricampeão brasileiro por Palmeiras, por né? Então, assim, a nível brasileiro, a gente tem injetado bastante jogadores da base. Mas o que chama atenção para a seleção brasileira, tem que jogar bem na Europa jogador de carreira sólida na Europa hoje é o Cidinho, que joga 10 anos na França, mas é a terceira divisão. tem O Vinicius Stanton, que está há 3 anos lá fora. E o Fernando, que acabou de ser vendido. Então, assim, são jogadores que não chamam a atenção dos maiores clubes. Não dá retorno ao Botafogo. Então, tem que ir para a base. Eu tenho, nós temos nessa essa atual base, que são jogadores de muito talento tem o Matheus Nascimento, tem o Raí, que é muito bom juninho tem o Juninho. Então, que agora com o Fogo estruturado, a nossa base também possa começar a subir. Muito bem estruturado, não ser jogado na fogueira agora antigamente. O pessoal reclama aí que o Anderson tirou o Juninho do time. Mas, cara, ele no primeiro jogo foi varado, A torcida reclamou pra caramba no time. Então, o Anderson segurou e falou assim, não vou te queimar agora, calma vai jogar de novo agora contra o Madureira. Então, assim, isso é preservar o atleta. Isso é colocar ele aos poucos e, e, e ele e aos poucos fazer parte do time profissional. Não é igual antigamente que a gente precisava de alguém e só jogava e supria a necessidade do time. Então, eu acredito que a partir desse ano, o Botafogo vai ter muitas vendas uh, de bons atletas para a Europa e a gente vai começar a ver o, o, o Botafogo injetar mais jogadores na Europa como Acho que só na década de 60, esse aconteceu, já, já existe, uf, é isso fora. Então, assim, é um novo Botafogo, inclusive na base.
0: Exatamente, né? Porque uma coisa importante que a gente tem que ressaltar aqui na, na resenha é que os clubes europeus eles gostam de ver a fama do time, né? Eles gostam de ver a fama do time em jogador que deu certo na Europa a gente vou ver, por exemplo, o Série C, né, o Fluminense, eles venderam o Marcelo, que deu certo, venderam o Thiago Silva, que deu certo, então, a partir disso, olham para a base do Fluminense com um olhar diferente, né, tanto que recentemente foi o Richardson, apesar de não ser da base, mas tava no Fluminense, o João Pedro agora, né, o Watford, por exemplo, comprou o Richardson, quando vendeu o Richardson, já comprou o João Pedro, que é da mesma base, né, o Pedro, antes dele se lesionar, estava praticamente vendido por Real Madrid. Né? Então, os clubes, eles olham a base do time pelo histórico, né? Tu vê o Flamengo, por exemplo. A gente vê que o Renier não é isso tudo. Né? É bom jogador? É, mas não é isso tudo. Mas ele foi na onda do Vinícius Júnior e do Paquetá. E nisso aí, o Flamengo ganhou 30 milhões de euros. Entendeu? O Real Madrid comprou o Vinícius Júnior, um ano depois ou dois anos depois se eu não me engano comprou, comprou o Renier na onda né ah veio do Flamengo Vinícius Júnior deu certo Renier também vai dar certo por quê porque o histórico favorecia ao Flamengo vender o Renier e também a questão do Flamengo não precisar de tanto dinheiro não precisar desesperadamente de dinheiro para vender isso faz total diferença né Doug
2: é como você falou né o histórico a fama ali né que a base do clube já tem assim, o Botafogo por muitos anos, a base do Botafogo foi conhecida como ali o um cemitério de promessas, porque ninguém vingava da base do Botafogo, isso começou a mudar na, na gestão da Assunção, né, se tem uma coisa boa que ele fez foi é, ajeitar a base do Botafogo, estruturar e revelar bons jogadores, mas assim, o Guilherme citou bons exemplos de jogadores que o Botafogo perdeu ou de graça ou a preço de banana, o Lianco Lianco saiu pro São Paulo ali botando o Botafogo na Justiça. Saiu de graça. O Gabriel também foi pro, pro Palmeiras de graça, botando o Botafogo na Justiça. Então, o Vitinho, o Vitinho foi vendido. O
0: falecido do... Daniel, o Daniel também saiu o Daniel
2: assim. Também. O Daniel jogava muito, cara. O Daniel naquele ano de 2014, ele, ele mostrou qualidade, fez até o golaço. Assim, o Vitinho, ele foi vendido, mas foi vendido com o CSK pagando a multa rescisória dele. O Botafogo não, não tinha como segurar. Então, faltou o Botafogo renovar o contrato dele, aumentar a multa, ter esse cuidado. Então, saiu abaixo do que ele valia na época. né? Porque ele tinha um potencial muito maior. E eu, até o na tempo, época,
0: ele era o craque do brasileiro. Pô,
2: aqueles golaços que ele estava fazendo, estava jogando muito. batia de direita esquerda, e esquerda, tudo estava valorizado. O Botafogo estava numa temporada boa. Então, dava para vender por um valor muito maior. Igual agora mesmo, esses zagueiros aí que o Botafogo vendeu e tudo, o Benevenuto saindo mais barato do que o Marco Antônio custaria pro Botafogo. Então, assim, não faz sentido né, esses valores tão baixos. E como você falou, o Fluminense, pô, tem um caso dos dois moleques que o Fluminense vendeu pro Manchester City, o Kaique, um outro que eu não me lembro o nome, nem chegaram a jogar no profissional direito, já foram vendidos pro City por mais de 100 milhões. E o Botafogo... Os próprios gêmeos, pô. Rafael o, e Fábio. O Flamengo o Flamengo conseguiu vender o Lincoln por um valor bom. Cara, o Botafogo revela um Lincoln a cada ano. Sem sacanagem. O Botafogo consegue revelar jogadores melhores do que o Lincoln e não consegue fazer uma venda boa. Então, assim, precisa estruturar é, não só... A gente fala de estrutura, não só é, ali no CT e tudo, mas também financeiramente para conseguir segurar esses jogadores. E também... Na parte da estrutura, né? agora falando de academia, essas coisas, o Guilherme até falou né, de o jogador subir e ser jogador de leões, né, ser queimado. Pô, Matos, o Matheus Nascimento, ele, assim, ele tem qualidade, mas não tem ainda um porte físico para jogar no profissional. E a gente vê que o cara tem que ainda ganhar corpo, não está pronto fisicamente. Então, os moleques da base sobem, sobem com esse déficit físico coisas assim que outros clubes conseguem preparar porque tem uma estrutura melhor. E o Botafogo tendo agora esse CT para base, tendo agora dinheiro para poder desenvolver essa parte física dos jogadores, pô, vai ser um... a base do Botafogo vai crescer muito, cara. Eu tenho certeza é, disso. Porque é tem, temos talento, mas não temos ainda essa estrutura para para desenvolver o potencial do jogador no que ele pode gente, alcançar, né?
1: Essa, essa estrutura tão importante que se a gente for pegar o exemplo da, da,
2: do Flamengo,
1: é, antes dessa geração de Vinícius e Júnior para a a melhor venda do Flamengo para a Europa, da base, tinha sido Renato Augusto, 6 milhões de euros. Hoje, essa é a décima venda. É a maior venda Mas essa era a, a maior venda do Flamengo. Então, quando ele se organizaram, se estruturaram, pô, hoje eles estão vendendo jogadores a rudo. Pode dar certo, pode não dar certo, mas estão vendendo porque eles estão estruturados. É a questão que eu falei
0: do histórico, né, cara? O recente histórico do Flamengo, de jogador que foi vendido, deu certo, cara. Hoje o Paquetá, por exemplo, tá para ir pro PSG. O Vinícius Júnior é o cara do Real Madrid, né? Não preciso longe. Por exemplo, Bruno Guimarães, saindo do âmbito do Flamengo. Bruno Guimarães foi recusado no Botafogo, né? Hoje, essa transferência pro Newcastle, rendeu 50, mais de 50 milhões pro Atlético Paranaense Entendeu? Então, essa estruturação é extremamente importante, porque se a gente tivesse uma estrutura boa, um scout bom, com certeza o Bruno Guimarães teria ficado no Botafogo. E aí não teria sido teria sido vendido pelo Botafogo, não pelo Atlético Paranaense. Esses 50 milhões cairiam na conta do Botafogo, não do Atlético Paranaense. Né? E eu acredito, aí é uma questão de opinião, tá, galera? Eu acredito que esse histórico ruim do Botafogo pode afetar diretamente uma possível venda, um possível valor de venda do Matheus Nascimento. O que vocês acham?
2: Ah, com certeza. Eu acho que se o Matheus Nascimento estivesse em, em outra base, né, fosse formado por outra base, já teria Real Madrid e Barcelona já oferecendo 300 milhões por ele. O Botafogo recusou uma proposta de 150 milhões porque sabe que o moleque vale muito mais do que isso. Igual teve aquele áudio né de quem pagaria... Nem o Real Madrid pagaria 12 milhões pelo, por um jogador do Goiás. Então, assim, sabendo que a base do Botafogo não tem um histórico de revelar é, craques do futebol europeu, os clubes de lá da Europa não olham a base do Botafogo com, com a mesma, assim com o mesmo olhar apaixonado que eles olham para a base de outros clubes. Então, o Botafogo tem uma moral enorme. O Botafogo é um gigante, tem um dos maiores da história do futebol. Mas a base do Botafogo não revela o jogador, jogador assim. O Botafogo alimenta outros clubes e os, os bons jogadores se formam em outros clubes. Igual então, vocês falaram, os jogadores foram vendidos por, por outros clubes. né? O, o Lianco pelo São Paulo. O Matheus Fernandes saiu do Botafogo no ano seguinte, foi vendido pro, pelo Palmeiras foi vendido para o Barcelona. Né? Então, cara, por que ele não foi vendido é para o Barcelona diretamente pelo Botafogo, quando ele estava no Botafogo? Porque os clubes lá da Europa assim, não enxergam o Botafogo como esse formador, como um clube formador de craques. Agora pode mudar. O Matheus Nascimento, o Matheus Nascimento vai dar uma, uma mudança assim, de imagem da base do Botafogo. Se ele se tornar realmente esse jogador que a gente espera dele, a base do Botafogo vai ser olhada com mais carinho. Ainda mais agora, entrando o Botafogo trazendo... Mais jogadores para a base, né? não sei se esse colombiano aí, que é uma das maiores promessas lá do Toronto, se ele vier, vai dar também mais uma moral para a base do Botafogo. O Botafogo vai mostrar que está tendo uma base forte, e está estruturado. Então, assim, o Botafogo iniciou um processo para melhorar essa imagem da base e não só revelar bons jogadores, mas também valorizar esses jogadores da base.
0: O próprio Matheus Nascimento, ele subiu antes porque a estrutura da base era muito ruim ele precisava ganhar cor. isso só tinha na estrutura do profissional, que é ruim. Né? Mas ainda é melhor do que a da base. Mas é isso, galera. Estamos encerrando aqui o nosso podcast. Mas antes, vamos dar o nosso palpite estrela bete aqui com o nosso tipster formado, o Harvard, né? com doutorado em Michigan e em MIT. Guilherme, qual é o seu palpite para Botafogo e Madureira?
1: Bom, no último jogo eu falei que o Botafogo faria gol em menos de 15 minutos, né? E em 7 minutos fez com O Felipe Ferreira para <risos> ajudar aí a, a nossa aposta. Então, o Botafogo madureira, cara. Vai ser goleada. Goleada. O Botafogo vai sem pena. Vai ter 4 a 0. Sem pena, né? Terceiro jogo, vai estar ali o Barretão, o Romildo. Vai estar uma galera boa ali já no time. Vai estar meio ponto. Então, assim, 4 a 0. Vamos para cima.
0: Tá na hora do pequeno Cavani desencantar, né? O moleque precisa fazer um gol. Tu vê que ele tá ansioso pra guardar o dele.
1: Cara, Porra. o não deixou ele fazer gol. Porque ele jogou muito bem. A cabeçada dele no ângulo ali me lembrou o Cabrel. Era o único que conseguia dar, dar rumo à bola. O Cabrel tava onde ele queria com a cabeçada. O Matheus Nascimento tá, tá muito bem, cara. Vai ter gol de cabeça dele. Hoje tem gol
0: do Nascimento. Nascimento Day, né? Vamos lançar essa hashtag lá. Então é isso, galera. Encerramos por aqui. Muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast até aqui. Doug, deixa essa mensagem de despedida para os nossos ouvintes, torcida do Fogão.
2: Segundo podcast nosso, né? segundo episódio do nosso podcast, terminando mais uma vez, e assim, é numa época que tá bom de ver as notícias do Botafogo. A gente criou problemas bons, né? Assim, como discutir reforços? A gente discute se o Elkson vale a pena, né? A gente está cobrando esse nível. Então, para mim, tá bom. Eu estou gostando desse novo problema do Botafogo, que é um novo problema de rico, né de milionário. Estamos milionários, a coisa virou e vivo glorioso. Arrasta para cima.
0: É isso, Gui. Manda mensagem aí para os ouvintes de despedida.
1: Pessoal aí que está ansioso aí, né? É Falando contratações. Existe uma coisa chamada paciência. A nossa geração não sabe muito bem o que é isso, mas a gente tem que tem que botar um pouquinho em prática. Só ter um pouquinho de paciência. Antes a gente sofria sem ter diferença com nada. Hoje a gente tem 50 milhões na conta e mais 100 milhões para chegar. Só ter um pouquinho de paciência que os reforços vão chegar e a gente vai ser feliz assim. A coisa virou.
0: Só uma mensagem de despedida. Dinheiro traz dinheiro. Quando tá pobre, não entra dinheiro, mas quando tá rico, entra cada vez mais. É isso, galera. Saudações negros. Estamos juntos. Espero que tenham curtido. Você pode ouvir nas principais plataformas, né? Spotify, YouTube e Deezer. Segue a gente nesses três, nessas três plataformas, segue nas redes sociais no Instagram e no Twitter. Tamo junto, saudações do